0: Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a todos e a todas. É, sou grato por estar de volta aqui e gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24, do verso 36 em diante. De manhã nós tínhamos alguns corintianos aqui conosco, e eu falei o, o capítulo, o livro, e a pessoa não conseguiu achar muito rápido. Então, enquanto você não acha, que eu também acredito que tenha corintianos no nosso meio, eu vou falar algumas coisas. Bom, em primeiro lugar, eu estou feliz de estar aqui, agradeço a todos por já me ouvir, e gostaria de dizer que a minha família também está grata em você me receber. Eu sou casado com a Silvia já há 36 anos, eu tenho quatro filhos, é, são dois biológicos, o Estevam, que está no céu, e o Giovanni, que ele hoje está na Alemanha fazendo medicina. Eu tenho minha filha que, graças a Deus, casa dia 30 de agosto. Você perdeu, porque é, perdeu de casar com uma gastrônoma, e então agora você vai ter que procurar mais. E eu tenho a marecinha de 17 anos, que é bailarina, e nós estamos muito felizes. Além da minha família nuclear, eu moro com mais 35 pessoas na cidade de Santo André, no bairro Cambestre. Né? Então, a minha casa tem só nove banheiros. Imagina para você limpar tudo. Né? Então, demora um pouco, porque é muito banheiro. <risos> e, e, ah, e quem mora comigo? Bom... Eu e minha esposa, há 22 anos atrás, nós decidimos morar com pessoas que ninguém queria. Então, convidamos um grupo de pessoas que estão à margem da sociedade para morar com a gente. Travestis, prostitutas, criança de rua, é... bandido, assassino, traficante. Então, nós temos de tudo um pouco lá, drogado. Né? Então, nós temos de tudo um pouco na nossa casa. Hoje a nossa casa tem 10 crianças, tem adolescente, tem mulheres, tem homens e assim por diante. Faixas, a faixa etária de 2 é, de anos a 59 anos. Então, nós estamos tentando ser uma família um pouco maior né, do que a normal. E tem sido muito bom durante esses 22 anos. Mas, além disso, nós temos um trabalho nas ruas... Nós vamos toda semana nos prostíbulos. Eu não sei se você vai toda semana no prostíbulo, mas eu vou. <risos> é, e eu acho que vale a pena ir no prostíbulo. Lógico que para falar de Jesus, para essa turma toda. E nós visitamos também casas de cafetinagem é, de travesti. Então eu também estou toda semana visitando um grupo de travesti mas nós estamos treinando um grupo muito novo de é, missionários, então nós somos em 12 missionários, eu e minha esposa começamos sozinhos essa missão, catando papelão, vidro, papel e lata na rua. Na verdade foi isso mesmo, passamos por muito tempo catando lata, papelão e vidro na rua para sustentar a nossa própria família e também sustentar a nossa casa. E assim nós começamos um trabalho, hoje nós temos... É, 60, 70 travestis Que são nossos amigos Mais de 100 prostitutas que são nossas amigas é, Fora o atendimento Para 140 crianças Com 9 oficinas Num prédio Além disso nós também Visitamos as famílias de uma favela Chamada Favela do Cigano Onde nós Tentamos encontrar os pobres Mais pobres da favela E construímos casas para esses pobres mais pobres. Então, nós começamos há 12 anos atrás a, a essa missão, catando lata na rua, e hoje nós investimos aproximadamente meio milhão de reais na vida das pessoas pobres. Né? E nós não estamos só em Santo André, nós estamos em Itaquacetuba onde tem pobre, gente, miserável, é, eu tô lá, né? Você pode ver que tem alguma mãozinha ali. <risos> e é, porque pô, cara, eu não consigo trabalhar com rico eu até gostaria, mas eu não consigo. E e também nós estamos em Campinas construindo uma duas carretas, que nós chamamos carreta da saúde, que nós vamos levar a profissionais da saúde para o Brasil, onde não tem acesso à saúde. Então, essa é a nossa missão hoje. Você pode entrar no nosso site, você vai ver. É, o site é missaosal.org.br. Você verá todas as nossas atividades, acampamentos com travesti, acampamento com prostituta, acampamento com, é, com crianças. E vale a pena. Eu já levei o Jonatas num acampamento com travesti, e a esposa dele. Foi muito legal, né? E é lógico que ele deixou de ser travesti e agora está vivendo uma vida normal com a esposa. <risos> é. Então, ah, por que você faz acampamento com os travestis? Porque é dessa forma que nós criamos relacionamento e sempre um dos travestis querem mudar de vida. Então, hoje eu moro com oito ex-travestis que nós já ajudamos a tirar silicone dos seios e silicone de um monte de lugar e, e eles estão servindo o Senhor Jesus, né? Tá joia Legal. Então vamos ler a Bíblia. Todo mundo achou? Amém? Lucas 24, capítulo 24, do verso 36 em diante. Joia? Acharam? Amém? É, ninguém fala nada, é presbiteriano mesmo, né? Tá. Não. Se fosse outra igreja, eu ia falar amém, misericórdia, alguma coisa assim, né? Mas tá, Joia. Beleza. Joia, vamos ler, então. Diz assim a Bíblia. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse, a paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito ou fantasma. Ele, porém, lhe disse, por que estáis perturbados e por que surgem dúvidas ao vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque um espírito ou fantasma não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, os pés, não acreditando eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, perguntando-lhes perguntando Jesus, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Depois lhe disse, são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu o entendimento, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos e que em seu nome pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Até aí. Joia. Então, Lucas, é, essa manhã eu falei sobre a vida em missão, e falei que quem está em missão tem que entender que Deus sonhou você, Deus criou você com um propósito. Então essa manhã eu falei sobre essas três coisas. E hoje é a noite, eu gostaria de falar sobre a igreja em missão. Que existe um corpo e esse corpo precisa estar em missão, assim como os seus membros também. E para isso, e para isso... Ele precisa saber que ele tem algumas ações que ele precisa ser claro na cidade onde ele está. A igreja que se estabelece na cidade precisa ter ações que são ações pontuais, que não só pontuais, mas contínuas, que Jesus mesmo quer que isso aconteça. Então, nesse texto, eu gostaria de tirar 25 ações que a igreja deveria de ter é na cidade, amém irmãos? Então até nove horas não vai dar tempo, né? mas eu vou tentar aqui, tá joia? Então essa história, é, Lucas relata e Lucas não, tá, não está escrevendo é, no, em loco, quando Jesus está ressuscitado, Lucas é grego, médico, e é um cara que fez uma pesquisa apurada dos fatos que que Jesus passou, então ele foi atrás e pesquisou, e fez isso é, com apreço, e chegando, e é claro que ele está escrevendo mais ou menos no ano 70, mas o que acontece no ano 70? O corintiano não vai saber que Nero era o imperador e que ele tinha derrubado o templo de Jerusalém, é mais ou menos nessa época, aonde os cristãos estavam empobrecidos, aonde Israel estava empobrecido, porque para você ter uma ideia, para um povo adorar um outro deus, a não ser Nero, tinha que se pagar nove toneladas de ouro, aproximadamente, para o Império Romano. Então, por que que Nero derrubou o templo? Porque é, ele não queria que adorasse o outro deus? Não, é porque Israel não pagou imposto para o Império Romano. <risos> É um problema econômico, a derrubada do templo de Jerusalém. E é claro que derrubando o templo, as pessoas acreditavam que Deus estava no templo e ali ele é, tentou destruir o Deus de Israel. Né? E por que perseguia os cristãos? Porque os cristãos acreditavam que Jesus Cristo era o Senhor. E Lucas está querendo motivar as pessoas a continuarem crendo no Evangelho e na pessoa de Jesus, e por isso que Lucas escreve, e ele é muito paradoxal em relação às escritas, porque ele faz comparações antagônicas em relação ao Império Romano e ao Reino de Deus, para você ter uma ideia, só vou citar isso, mas você pode procurar depois, qual era o símbolo do Império Romano? Uma águia, uma ave de rapina que entra para pegar a sua presa e destruir tudo o que tem, porque essa é a ideia. Né? E qual é o símbolo do reino de Deus? Uma pomba simples, né? humilde e tal. Então, essas são as comparações que você pode encontrar no livro de Lucas. Várias, várias comparações que Lucas está fazendo em relação ao Império Romano. Então, chega-se no final da, da, do Evangelho, ele vai falar sobre a ressurreição. E ele tem fatores muito interessantes, que ele vai dizer que o povo estava, e é claro, estava tudo reunido num quarto, ou então numa casa, e a casa não é muito grande, porque as casas em si não eram muito grandes é, em Israel. E, então, o povo estava todo acumulado dentro de uma casa pequena, e Jesus, Lucas relata que ele aparece e ele aparece de uma forma interessante, porque ele não bate na porta, ele não pula a janela, ele não desce do telhado e, lógico, que Lucas escreve dizendo que Jesus, ele apareceu é, da seguinte forma. Ah! Desse jeito, surpreendentemente ele aparece no meio dos caras. Então... É, no meio da, das pessoas. E ele diz da seguinte forma, a paz seja convosco. Então, o que acontece quando uma pessoa que está morta, é, eu nunca tive essa experiência, mas eu penso, é, como que seria se uma pessoa que você ama demais, ou que todos nós amamos demais, mas ela faleceu, e ela aparecesse aqui, de repente, o que aconteceria? Eu acho que aquela porta seria pequena, essa janela também não ia ter mais vidro, mano, porque todo mundo ia sair vazado daqui, entendeu? É isso, então, os discípulos ficaram assustados e eles sumiram da sala onde eles estavam orando. E é claro que uns pularam atrás do sofá, outros se esconderam atrás da geladeira, outros fecharam a porta do quarto e assim foi. E Jesus ficou sozinho no, na sala. E aí Jesus falou, gente, sou eu mesmo, vem cá, não é um fantasma não, toca aqui, né? Toca na chaga, toca aqui, vai ver que sou eu mesmo. É lógico, corintiano não entende chaga, né? Pereba, né? Então, pereba para o corintiano é mais fácil. Então, toca aí na pereba tal, você vai ver que é, sou eu mesmo. Então, aí os caras vieram e ficaram alegres, mesmo assim não acreditando que era Jesus. E Jesus, com fome, porque tinha ressuscitado, lógico, né? E Jesus foi chamado de comelão e beberrão, ele estava com fome, né? Essa coisa eu me pareço muito com Jesus, eu como muito bem. <risos> e, e aí Jesus, ele disse assim, tem alguma coisa aí que comer e tal? E aí Pedrão já saiu desesperado, foi lá, é, ligou microondas micro-ondas, colocou um peixe, né? Assar, pra assar, abriu a geladeira, pegou um favo de mel colocou e falou, vamos lá, gente, agora ele vai multiplicar esse negócio, vai todo mundo comer junto com ele. Mas é lógico que Jesus estava com fome, não multiplicou nada, comeu sozinho. Né? E, e ali ele falou todas as coisas. O que ele falou? São partes do Antigo Testamento que revelava que isso ia ter que acontecer. E a Bíblia deixa muito claro que todos eles né, deixaram de ser corintianos nessa hora, porque a Bíblia diz que abriu o entendimento deles. Né? Então, eles passaram a entender a, toda a realidade de Jesus. E, e, diante disso, ele fala que agora é, esses discípulos serão testemunhas dele, né? e que eles tinham que ficar na cidade aqui, até que o Espírito Santo viesse. Então, nessa história, existem ações que nós precisamos ter dentro da cidade onde nós estamos. É claro que os discípulos estavam com medo por causa, devido à política da época e devido à religião da época. Isso é normal, porque o judaísmo também queria acabar com o cristianismo que estava começando na, no primeiro século. E a política também, como o império, ele também queria acabar com esses cristãos que estavam chegando. E Lucas quer motivar as pessoas a continuarem crendo e tendo fé. Então, é, nós precisamos olhar para as ações que Jesus teve e o que ele fez, para que a gente também possa multiplicar essas ações aonde nós estamos. Então, a primeira coisa que Jesus quer que sejamos hoje, como ele foi ontem, é ser o promotor da paz ou ter ações de paz na cidade a qual nós estamos inseridos. Então, paz, na atualidade, se perdeu a, a, o conceito real de paz, ou o conceito bíblico real de paz. E qual é o conceito bíblico de paz? O conceito bíblico de paz nada mais é, porque a paz sempre, quando você vai ler o Antigo ou o Novo Testamento, está muito ligado à justiça, à equidade aonde todos podem comer, aonde todos podem dividir o pão, aonde todos têm as suas, todas as suas necessidades, e não os desejos, mas todas as suas necessidades supridas. Tanto é que Roland Devaux, até o pastor tem esse livro, Roland Devaux, na, num livro chamado Institutas de Israel, está falando que a paz em Israel era totalmente diferente da paz de hoje. Por quê? Porque a paz de Israel, quando um patrício chegava a cumprimentar o outro com a paz, os dois deveriam de ter as mesmas condições sociais, políticas, econômicas, físicas e emocionais para se dar paz. Agora, se eu chegasse em alguém que não tivesse a mesma paz que eu, eu de verdade era responsável, pela pessoa que eu estou dando paz, ele não tem a mesma paz, então eu tenho que proporcionar isso para ele. Então a paz no antigo testamento não é simplesmente um estado, não é um estado. Como nós quando chegamos na nossa casa, depois do trabalho, nós tiramos a, a nossa calça, vestimos o nosso shorts e vamos para a piscina... Colocar os pés na água e lá a gente diz, puxa, nesse condemônio fechado, eu posso ter paz, né? Então, isso acontece, né? Mas é claro que também o pobre tem isso, né? O pobre, ele chega do trabalho da mesma forma, ele tira a calça, coloca os seus shorts, enche a bacia, a bacia de água, coloca o pé na água e diz, ai... Nesse condemônio fechado eu posso ter paz. Né? Então, é, é um estado, é uma forma de pensar a paz individual. Uma forma de pensar a paz egoisticamente. Mas a paz bíblica do Antigo Testamento, é: eu só posso ter paz se o coletivo pode ter paz. Se não, nós não podemos ter paz. Então, Jesus, ele traz o conceito do Antigo Testamento para o Novo Testamento e diz, bem-aventurados sois os pacificadores. E o que significa pacificador nas bem-aventuranças? Significa aquele que trabalha com as mãos para gerar paz para o outro. Isso é pacificador, é o cara que produz paz com as mãos. E Paulo ainda vai dizer mais, você trabalha para ajudar o necessitado, em, lá em Efésios capítulo 4. Então o que é, a Bíblia nos diz sobre paz, ou sermos os promotores da paz, é que quando a igreja se estabelece em algum lugar, ela precisa suprir a necessidade daqueles que passam por dificuldade. Por isso que João vai dizer no, no capítulo 3 de 1 João, assim quando o seu irmão tiver necessidade de se aproximar de você, e você tendo o recurso desse mundo, você encolher a sua mão, pode o amor de Deus estar nele? Não, não pode. Então é algo que é, vai produzir paz. Assim também lá em Atos, no capítulo 2, eu acredito que o maior poder que desceu do céu foi a partilha. Porque a Bíblia vai dizer que não existia nenhum necessitado sequer entre eles. Então a paz se estabelece quando todos podem comer, quando todos podem morar, quando todos podem beber, quando todos podem fazer todas as coisas. E ter dignidade. Então a paz está ligada à dignidade. E a igreja do Senhor Jesus que se estabelece em qualquer lugar da, da história ou então em qualquer lugar de pontos geográficos, ela precisa pensar o que está faltando, qual é a necessidade que nós podemos suprir juntos das pessoas que estão ao redor de onde nós estamos começando essa comunidade. Então, é importante nós sabermos que não é só uma pessoa que precisa estar em missão, mas todo o corpo de Jesus está em missão. E estar em missão não é simplesmente só atravessar o mar, mas é ser missão aonde se estabelece. Então é algo que nós precisamos entender que o primeiro passo para a gente poder é criar responsabilidades diante da comunidade que está ao redor é nós sempre estarmos dispostos a suprir a necessidade do outro. E isso é trazer paz para a cidade. Então, eu já fui em vários lugares e quando nós chegamos nos lugares, a gente percebe a violência, a quantidade de igreja, mas a violência também é imensa. Então, parece que é, a função da igreja não é muito clara. Por quê? Porque ela não está fazendo com que os índices de violência diminuam devido à quantidade de membros que ela tem. Então, precisamos estar mais atuantes na cidade para que as, esses índices de violência é, caiam. Porque esse é o papel da igreja, trazer paz para a terra. Né? Então, é o que Jesus veio fazer. Ele é o príncipe da paz. Então, é algo que nós precisamos ter e fazer. Então, essa é a primeira ação que eu acredito que uma igreja em missão precisa está é, desafiada sempre a fazer. Essa mudança da realidade da violência para a paz. E isso só acontece quando nós podemos ser iguais aonde nós estamos. Não é? Então, essa é uma das condições que temos para poder passar e ter paz na cidade onde nós estamos. Não é uma segurança. É, não é um condemônio ou um condomínio que vai é, me trazer paz. Mas é todas as ações que posso ter para que o outro possa ter. Então, eu sou responsável para que o outro possa ter paz, como cristão que eu sou. Então é algo que precisamos pensar como igreja do Senhor Jesus em missão, né? não importa onde ela esteja. E não é simplesmente uma questão de dividir é, os recursos financeiros é dividir a vida, é dividir a vida, é fazer com que as pessoas possam entender que Jesus está naquele lugar através do seu testemunho e através das suas ações. E essa é uma condição de fazer com que é, a cidade se torne pacífica e o reino de Deus se torna sinalizado naquele lugar. E a segunda ação que nós podemos ter diante desse texto, e que eu acho que é hiperimportante para a comunidade cristã, é o que está intrínseco nesse texto. Imagina você tendo 11 amigos, porque um já se matou enforcado, se suicidou. Né? E que acredito que o suicídio hoje, tanto em Sorocaba como no Brasil, é um fato que nós precisamos pensar mas hoje não é dia de falar sobre isso. mas um amigo seu se suicidou, mas você tem onze ainda. e você sai daqui é do culto e vai numa pizzaria qualquer aqui, uma boa pizzaria para comer a sua pizza do final do domingo, porque isso é, é praxe de todo crente, né? acabou o culto, vão comer pizza, né? é como os políticos, né? tudo acaba em pizza. <risos> mas aí tal tá. Você vai com 11 amigos comer pizza, tá? E aí a polícia civil para na, na pizzaria e começa a fazer perguntas a respeito de vocês todos. E aí chega à conclusão que você tem que ser preso, porque você é a pessoa que eles estão procurando. E aí os 11 amigos seus... Vai fazer o quê? Um deles vai falar, eu sabia que ele não era muito gente boa, mano. Eu tinha certeza que isso estava é, é, na minha cabeça sempre. Ele não é tão bom assim como ele fala que é. Os outros falam assim, meu, a gente nem vai se aproximar da delegacia para tentar defendê-lo, deixa o cara lá, né, meu, se virar. E aí você passa três dias na delegacia sendo entrevistado e o pessoal puxa o seu DVC ou o seu DVC, ou a capivara para o corintiano, né? e aí percebe que não tem nada depois de três dias. E aí o delegado vem e diz: oh, Me perdoa aí, foi um engano. É lógico, a única coisa que você pode fazer é processar o Estado, vai demorar para receber, você vai tomar uma canseira lascada. Mas aí você sai. Você procuraria os 11. Para dizer, e aí gente, cheguei aqui, ó, sou seu amigo aí de novo tal. Você acha que eles iam te receber da mesma forma? Ou você, você mesmo iria procurar outros amigos? Então, essa é a, a parada que nós estamos lendo aqui nesse texto. Porque Jesus ele foi atrás daqueles que o condenaram, daqueles que o abandonaram, daqueles que disseram que não era muito certo, não era muito bom mesmo, do jeito que ele estava fazendo. E Jesus, ele vai atrás desses onze. E o que ele quer dizer nessa situação? É a função, é o objetivo, é a missão de Jesus. Reconciliar os seus inimigos com ele mesmo. Essa é uma atitude cristã. Então, dentro desse texto, existe a reconciliação, que é uma ação que a igreja precisa ter diante da cidade ao qual ela está. Trabalhar na reconciliação. E esse... É um alvo, é um objetivo de Jesus, tanto é que ele não veio, né, como está lá em João 3,16, ele não veio para condenar, ele veio para salvar, ou seja, Jesus ele não veio para culpar ninguém, ele veio para salvar as pessoas, ele veio para perdoar as pessoas, João 3,17. Então é um dos objetivos de Jesus, é uma das missões de Jesus, reconciliar o homem com Deus. Então é algo que a igreja precisa fazer, automaticamente na sua essência, precisa ter a reconciliação. Mas para que isso aconteça, nós também precisamos nos reconciliar com o outro. Nós também precisamos acertar a nossa vida com aqueles que são inimigos nossos. E é algo que muitas vezes isso impede da igreja ter a sua atitude de igreja do Senhor Jesus, e Jesus ele mostra isso em vários lugares né? você pode ver a mulher que é adúltera, a turma da fiel lá, os torcedores da fiel todos vieram na areia é, jogar a mulher e perguntar para Jesus, o que nós vamos fazer com essa mulher? Ela adulterou e o que Jesus diz? Jesus diz, bom, então o que diz a lei? Tem que ser apedrejada, então tá Beleza? Então, quem não tiver mundial pode atirar a primeira pedra. Não né? Não, não. Jesus vai dizer da seguinte forma. Bom, quem não tem pecado, né, atira a primeira pedra. O que Jesus fez? Jesus igualou todo mundo a ela. Não que ela era a pior, mas ele igualou todo mundo diante dessa pergunta. E depois ele olha para ela. E é claro que a Bíblia diz que Jesus estava... Desenhando o símbolo do palmeiras na areia. Né? E aí ele olha para a mulher e diz assim, bom, quem te condenou mulher? Ninguém. O que Jesus disse? Nem eu. Vai e não peques mais. Não vamos entrar se ela pecou, se ela não pecou. Mas é só o, obje, o objetivo de Jesus. Eu não te condeno. Vai, não peques mais. Na cruz do Calvário, o que Jesus fez? A primeira frase dele na cruz, depois de ser violentado, depois de ser cusparado, depois de ter colocado a coroa de espinhos. A primeira frase, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Em Romanos, Paulo vai dizer. Que Deus nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dEle. Então parece que existe um cotidiano invertido hoje. Na igreja e na sociedade. Então nós temos que reverter esse cotidiano. Qual é o cotidiano que está invertido? A pessoa erra comigo. Eu vou chegar no gabinete pastoral, vou sentar com o Caio e vou dizer, eu não aguento mais, como essa pessoa é ruim comigo, eu não quero mais vê-la desse jeito. E aí o Caio vai falar, não, mas você tem que perdoar. Não, mas foi ela que me machucou, ela que tem que vir pedir perdão. E mesmo que ela pedir perdão, que ela fique lá no fundo, eu não vou ter mais relacionamento com ela, eu vou sentar aqui na frente, ela que fique lá no fundo, e eu não quero mais saber da vida dela. É. Eu sei que isso só acontece em Santo André, aqui não. É. Mas quem sabe um dia se acontecer, né, tal. Então, então, mas o que Deus fez? Quem é o mais ofendido da história do universo? Não foi Deus que se ofendeu com a atitude humana? Mas quem foi atrás de quem? O ofendido foi atrás do ofensor. Então, na reconciliação existe um cotidiano invertido. Que esse cotidiano invertido nós, como igreja... Precisamos reverter e que todas as ações que tiverem de ofensa em relação à nossa vida, nós temos que ir atrás e perdoar, porque essa é a atitude real do Evangelho. É algo que nós precisamos entender. Então a segunda ação que precisamos ter, e isso acaba com a violência, isso traz paz. Porque quando alguém nos ofende, nós vamos lá e fala assim, eu vou perdoar você. Mas o que significa perdoar? É dar mais uma chance para a pessoa errar contra a gente. Vai errar de novo? Vai, vai errar de novo, mas eu estou aqui. E Pedro está lá no céu ainda fazendo conta. De vez em quando o Gabriel passa, ele fala, meu, quanto que é 70 vezes 7? Ele é corintiano, ele não sabe fazer essas contas. É verdade. É verdade. Então, a ação nossa precisa ser revertida, porque nós aprendemos com a construção social da nossa vida que quem nos ofende precisa vir pedir perdão. E não se nós nos ofendemos, nós temos que ir perdoar. Porque a nossa ação é sempre assim. Então, se queremos trabalhar com reconciliação na sociedade, precisamos dar a oportunidade da sociedade errar contra nós e nós perdoaremos sempre. É assim, Lula se encontrando com Bolsonaro e os dois se abraçando. Não é difícil de acontecer, né? porque os dois também é difícil. Mas assim, não é difícil de acontecer. Mas também não é difícil de acontecer que uma igreja vai ser reconhecida como a pessoa que conhece Jesus através dos atos dela. E se alguém te ofende, não importa onde, na empresa... Na igreja, na cidade, na vizinhança, você tem que estar disposto a voltar a ter amizade com ela. Porque é isso que Deus fez. Mas é difícil em macarrão fazer isso, é lógico. Se fosse fácil, não precisava ser crente. Porque isso é só para quem é crente. Não é para quem não é. A Bíblia é para ser seguida pelo, por aqueles que querem seguir Jesus. Porque nós somos... As pessoas do livro, não é isso que nós falamos? A Bíblia é a nossa regra de fé. E a regra de fé diz que aquele que me ofendeu tem que perdoar. Talvez deve estar aparecendo várias pessoas na sua cabeça agora. E você fala, caramba, meu, eu preciso perdoar esse cara, não aguento mais ele. Né? Talvez se você fazer um exercício, você vai perceber que tem várias pessoas que estão na lista que precisam ser perdoadas. Talvez, se nós tivéssemos atitudes de reconciliação, talvez esse lugar seria pequeno. Porque quando nós reconciliamos, as pessoas querem estar onde nós estamos. Talvez esse lugar se tornaria é, um espaço muito pequeno para todos. Porque nós iríamos trazer todo mundo de volta, devido a a nossa ofensa ou devido à pessoa que nos ofendeu. Então, essa é a segunda ação que nós precisamos ter como igreja local. Se reconciliar entre nós, mas estar disposto a reconciliar com o mundo ou com a sociedade, que ela vai agir com violência para conosco. Então, isso nós precisamos entender. Essa é uma das missões que precisamos ter. E é uma missão na vida da igreja. A terceira ação que eu quero dizer é a ação de ser testemunha. Muitas vezes nós incompreendemos ser testemunha. Mas no livro de atos, ser testemunha é ser mártir. Porque o texto é muito claro, é morrer pela causa. Então, uma das ações da igreja na cidade é morrer pela causa do evangelho. Ah, mas então nós vamos sair na frente de todo mundo que está dando tiro. Não, Corinthians, não é isso que eu estou querendo dizer. Né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas se for, está bom. Né? Se Deus te mandar, vai. Eu não iria de jeito nenhum. Né? Mas assim, o que eu quero dizer é que existe o mártir ele faz as coisas porque ele quer se parecer com aquele que é o líder da causa. Então, Jesus está querendo dizer para os seus discípulos que eles precisam se parecer com ele. E como nós nos parecemos com ele? Pedro vai dizer muito claro lá em Atos capítulo 10, que Jesus ele viveu três anos. E nesses três anos ele veio da Galileia à Judéia, cheio do Espírito Santo, com poder. Ele fazia o bem, curava os enfermos e expulsava os demônios. É isso que Pedro vai dizer. Então qual é a qualidade depois de três anos dele viver com Jesus, que ele percebe em Cristo, que ele fez o bem. Então, as nossas ações precisam ser ações na cidade que vão demonstrar a bondade que a igreja tem em relação à sociedade ao qual ela está inserida. Então, nós precisamos fazer bondade para que as pessoas possam perceber que o nosso Deus está vivo. Porque é isso que está escrito em Mateus 5,16. É o sermão do monte. É a regra moral e ética do cristão. Quando vocês fizerem o bem, os homens que estão no mundo glorificarão a Deus que está no céu. Na época que Jesus está dizendo isso, as pessoas só podiam glorificar um Deus que está vivo. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Não, então quando vocês fizerem o bem, as pessoas vão perceber que Deus está vivo. Então é algo que nós precisamos entender como igreja na localidade de Sorocaba, que nós temos uma ação prática a fazer na cidade, que é bondade. É bondade. E assim, Tiago ainda vai dizer que aquele que sabe que tem que fazer bondade e não faz, esse peca. Ou seja, deixa de amar a Deus. Porque pecar é não amar a Deus. Então quem não faz bondade... Não ama a Deus. E é isso que João vai dizer. Se o teu irmão tem necessidade, você não suprir a necessidade dele, ou seja, fazer a bondade, Deus não está em você. Então nós esquecemos, perdemos a bandeira da bondade para outras religiões. E está na hora de nós retomarmos essa bandeira e fazermos o bem para as pessoas. Porque assim, eu também estou presbiteriano. E é claro que na regra de fé e também nos pensamentos da confissão, diz que se nós somos salvos, nós não precisamos fazer mais nada, porque Deus já nos salvou. Mas a Bíblia é muito clara que você tem que ser bom. Então nós temos que ser bons. Ah, então eu vou ser um marido melhor. Não, é sua obrigação ser um marido melhor. Porque você fala que ama a sua esposa, mas cabra nós. Quantas vezes você lavou o banheiro essa semana para ela? E você é o cara que mais erra o álbum? Amor! Oh, é? <risos> Mano, é, é claro. Só pela risada, eu acho que a mulher já está assim. Vou pegar você no pé agora, você vai lavar banheiro. Não é? Não, mas também as mulheres, não pode ver nada de errado que o marido faz, ela tem aquela palavrinha desde a genética. É desde quando nasceu, já tem essa palavrinha. Não te disse que ia dar errado? Não é assim? E aí o cara fica descabelado, vou matar essa mulher. Vontade dá, mas, meu, você é crente, você não pode fazer. Então você tem que amar. Mesmo que ela tenha essa frase que solta sempre para você. Não é assim? É. Então. Mas não é só na casa, não é só no lar. A igreja, ela tem uma dimensão maior, é na sociedade, é nos movimentos públicos. É se tornar pública a bondade que você, como igreja, fará para a sociedade. Não é algo que você tem que fazer simplesmente só em casa. É algo que você tem que fazer para que todos possam perceber que o nosso Deus está vivo. Então, a primeira ação, não vai dar para terminar as 25, mas a primeira ação que você precisa ter é uma ação pacificadora. E pacificadora é equidade, igualdade. É saber da necessidade do outro e suprir. É isso que nós temos que fazer. E Paulo vai dizer que nós temos que começar pelos domésticos da fé. Então precisamos começar aqui. Se existem pessoas passando necessidade, nós como igreja faremos algo para suprir a necessidade deles. Depois que as necessidades estão supridas, a paz vai sair pela janela, pelas portas. Vai pular os muros, vai alcançar a vizinhança, vai alcançar a sociedade ao derredor. É essa situação que precisamos viver. É essas ações que precisamos ter. A ação de reconciliação também é dessa forma. Se inicia dentro da sua comunidade, mas essa reconciliação precisa pular os muros. Precisa sair pelas portas e alcançar a sociedade que está cansada de violência, mas que a igreja também se torna uma proteção e não um, um, um braço aberto para a reconciliação. Nós precisamos pensar nisso. E a terceira ação que você precisa ter é voltar a fazer o bem. Fazer o bem para as pessoas. Eu falo para todos os meninos e meninas da minha casa que eles são muito violentos. Tem um cara que senta do meu lado todo dia e ele acha que ele é meu segurança. Porque ele já foi assassino, né? já matou muita gente. E quando alguém senta no lugar dele, ele fala, sai logo antes que eu te mate. É assim. Aí eu olho para ele e falo, não, cara, você não mata mais, tu é crente. Ah, é mesmo, eu sou crente, então eu vou sentar em outro lugar. E eu digo a todos os meninos e meninas da minha casa... Eu creio que Deus criou você e tem uma semente de bondade dentro de você. As minhas ações é para que eu possa pescar essa bondade e colocar para fora da sua vida. Eu sei que você é bom. Você não é tão ruim como você mostra. Então eu estou aqui no aguardo para ver a sua bondade. Esse rapaz que já assassinou alguns, já foi preso até. Quando ele faz bondade, eu digo para ele, está mudando. E ele fica todo vermelho. Porque aí ele até brinca comigo, ah, eu só estou fazendo um negócio aqui. Eu falo, então, está mudando, está fazendo bem. É isso! E ele fica todo envergonhado. Porque ele está fazendo bem. Porque ele sempre foi acostumado. Receber violência e dar violência Como nós Recebemos violência e damos violência Mas quando começamos a praticar o bem Isso vai se tornar uma prática abençoadora para a cidade toda E você pode praticar o bem, é tão simples Eu quero desafiar você aqui A olhar na sua agenda Essa semana Ou quando chegar em casa Eu sei que a sua agenda é lotada de espaço vazio Com certeza e você tem possibilidade de separar uma hora do dia para fazer bondade. E isso vai mudar a sua vida e a vida de algumas pessoas. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Lógico, o crente esqueceu de fazer bondade. Ele acha que Deus tem que servi-lo. Não, é nós que temos que servir a Deus. Não Deus nos servir. Então nós temos que fazer bondade. Pensa numa coisa, uma pessoa que está empurrando o carro. Aqui em Sorocaba é difícil, né? porque todo mundo está estabilizado economicamente. Mas o cara deixou de pôr gasolina porque não tem dinheiro e tal. E aí você para o seu carro, olha bem para ele. Vamos lá, vou empurrar o carro com você. Bondade. Uma hora por dia não vai doer. E aí se for empurrar mais de uma hora, você só empurra uma hora e deixa o carro lá e vai embora. É um desafio da hora. Porque uma, é, porque corintiano é assim, né? Falou uma hora, eu não vou fazer mais do que uma hora, né? Ou então uma senhorinha que está levando sacola pesada no mercado, que você já viu várias, ela até meia corcunda, encurvada, com sacolas pesadas na mão, você pega a sacolinha dela, põe no carro e leva ela até em casa. Dá menos de uma hora isso. Se ela não quiser, você pega ela, sacola, põe no porta-malas e leva. O que você acha de você ter, desde já, práticas de bondade? Uma hora por dia, não é muito. Uma hora por semana, 52 horas por ano. Mas por que 52 horas? Corinthians, porque tem 52 semanas, é por isso. O que, que você acha? Será que a gente pode começar uma corrente de bondade nessa comunidade? Que está aí querendo de verdade fazer algo de bom para a sociedade. E quando eu vejo o pastor falando que o que vai importar são as pessoas. Isso vai demonstrar demais que o que importa são as pessoas. E não as coisas. Quem topa fazer essa coisa? Uma hora por semana. Tu topa? Levanta a mão aí. Eu vou orar por você. Joia. Estou vendo as mãos levantando. Eu não enxergo direito, mas estou vendo. Está escuro aqui para mim. Joia. Eu vou orar por você. E é claro que eu sei que se você não levantou, é porque você já está fazendo. Claro. Eu entendo. Então eu vou orar por todos vocês. E é claro que uma pregação... No domingo é da hora, mas na segunda-feira a gente já esqueceu tudo. Então eu vou orar para Deus não deixar você esquecer. Então se você não fizer, eu vou pedir para Deus quebrar um braço, uma perna, dar artrite, artrose, alguns nem precisam porque já tem, né? Mas eu vou pedir para Deus quebrar isso aí. Aí você lembra, puxa vida, eu não fiz a bondade, agora eu vou fazer com uma mão, né? Ou com uma perna. Mas eu vou fazer, Deus. Tá bom? Joia. Mas se lembra disso. A igreja tem que ter ações benéficas para a cidade. E não ter um fim nela mesmo. Senão não vale a pena ser igreja. Não vale a pena estar sendo treinado para ser um cristão fiel ao Senhor. Amém? Vamos orar? Você pode orar comigo? Você que levantou a mão e você que já faz bondade. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer por esse povo que foi desafiado a mudar a estrutura da vida em prol do outro. Fazendo bondade uma vez por semana. Mas eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que ao fazer a bondade uma vez por semana, na outra semana possa fazer mais do que uma hora, e quem sabe chegar a duas horas. E assim, Senhor, as pessoas vão demonstrando que o Senhor está vivo através das atitudes dela. Nos ajuda, Senhor, a ser igreja pacificadora, a sermos igreja reconciliadora. E hacemos igreja da bondade nessa cidade de Sorocaba. No nome de Jesus. Amém. Obrigado.